1: Bạn đang nghe từ Phonos Thao túng tâm lý trong tình yêu Nhận biết những hành vi độc hại Chống lại sự ngược đại cảm xúc Và phục hồi sau thương tổn Tác giả Michelle Moore Người dịch Hạnh Dung Độc quyền tại Phonos Giới thiệu Tên tôi là Michel. Tôi đến từ thành phố New York. Một người bình thường sống một cuộc sống phi thường. Tôi dành toàn bộ thời gian của mình để xê dịch, nhận những dự án trực tuyến ngắn hạn và đảm nhiệm một số công việc thời vụ ở các quốc gia tôi đến. Tôi đã sống như vậy hơn một năm nay, bắt đầu từ giữa tháng 7 năm 2015. Tôi chuẩn bị nghỉ việc và trở về nhà. Lối sống này không thần tiên như người ta vẫn tưởng. Tôi sống dựa vào từng lần trả lương, đôi khi phải ngủ trên bãi biển. Nhưng tôi có một thứ quý giá hơn bất kỳ khoản tiền nào trên thế giới này. Đó là một tâm trí yên bình, thanh thản. Tất nhiên đã có lúc tôi không hề được bình yên, lúc nào cũng chìm trong hỗn loạn, sợ hãi, đau đớn. Lo lắng và ghét bỏ chính bản thân mình Chuyến đi này giống như một biện pháp trị liệu Giúp tôi chữa lành cho bản thân Thật không dễ dàng để thực hiện bước đầu tiên Trên một hành trình kéo dài hàng trăm nghìn dặm Nhưng tôi phải đi Tôi cần phải đi Nếu không, bây giờ tôi sẽ ở trong một nhà thương điên Hoặc rằng tôi sẽ tự tử Thật u ám quá nhỉ ấy vậy mà bạn mới chỉ đang đọc hoặc nghe đoạn thứ ba của cuốn sách đừng lo lắng tôi thấy mặt trời đang tỏa sáng rồi sáng hơn bao giờ hết không phải lúc nào mặt trời cũng tỏa sáng như vậy tôi từng sống hơn ba năm trong một mối quan hệ rất độc hại bị ngược đãi và phụ thuộc tôi đã trải qua tất cả các tầng địa ngục tôi cảm thấy mình bất lực kém cỏi và tồi tệ hơn nữa Thấy bản thân mình hoàn toàn vô dụng. Tôi yêu anh ấy, ghét anh ấy. Tôi ước gì có thể sống xa anh ấy. Nhưng tôi không thể. Ít nhất đó là những gì tôi từng nghĩ. Cho đến khi tôi gặp được một người. Tôi là người New York. Ít nhất thì tôi từng là người New York tính đến 5 năm trước. Hồi đó tôi học tâm lý học tại Đại học Columbia. Trên hết, tôi là một thực tập sinh tại The Guardian và là freelancer thiết kế web cho ba công ty khởi nghiệp. Tôi là một cô gái bận rộn, đầy tiềm năng, sống trong giấc mơ Mỹ. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ, giàu năng lực và không hề bị giới hạn. Tôi từng nghĩ rằng không điều gì có thể ngăn cản tôi đạt được những điều tôi muốn. Nếu bạn có một hình dung nhất định khi nghĩ về người New York, Thì tôi hẳn sẽ đáp ứng gần hết mọi tiêu chí bạn nghĩ ra Vào một buổi chiều bình thường Sau khi giờ học kết thúc Tôi đến khu chợ Apple Tree Ở điểm giao giữa đường 120 Và đại lộ Amsterdam Và toàn bộ cuộc đời của tôi đã thay đổi Người tạo ra sự thay đổi ấy là một người nước ngoài cao gần 1m9 Thân hình đẹp đẽ, tóc vàng, mắt xanh Nói thứ tiếng Anh hoàn hảo bằng giọng đức. Nụ cười của anh ấy thơ ngây như trẻ nhỏ. Anh ấy giống như một vị thần Bắc Âu lạc đến cuộc sống hiện đại. Anh ấy có vẻ bối rối trước một loạt sản phẩm đồ uống của Mama Chia. Vậy nên tôi nghĩ tôi nên giúp anh ấy. Bạn biết đấy, những du khách đẹp trai có thể trở nên thật bối rối, thật hoang mang. Hóa ra là một trong những người bạn đi cùng Bảo anh ấy đi lấy một ít nước chanh Nhưng lại có nước chanh vị Nam Việt Quốc Và nước chanh vị dâu Anh chàng tội nghiệp Quên mất rốt cuộc anh cần phải chọn nước chanh vị gì Vậy nên anh cứ đứng thần ra Trước kệ đồ uống Cứ như thể Nó sẽ đưa ra đáp án cho anh Bằng một cách thần kỳ nào đó Biết được khó khăn của chàng trai Thấy một người ưa nhìn như thế Lại ngẩn ngơ đến vậy Tôi chợt thấy tình huống này vừa buồn cười, vừa thật đáng yêu. Tôi nhanh trí khuyên anh ấy mua cả hai loại hương vị để giảm khả năng thất bại. Tôi cũng nói thêm rằng nhãn hiệu đồ uống này rất ngon, vì vậy anh ấy có thể thoải mái uống loại mà bạn anh không chọn. Vâng, tôi biết, đây là một tình huống điển hình trong những bộ phim, kiểu như em để ý thấy anh, em thấy anh thật hấp dẫn, liệu anh có thể... Và để khoảnh khắc này lãng mạn hơn nữa, anh ấy còn nghĩ ra một giải pháp tốt hơn. Anh nói rằng anh sẽ lấy đồ uống cho bạn và tặng cho tôi chai nước còn lại nếu như tôi có thể dành thời gian để ngồi uống cùng anh ấy. Vâng, tôi đã dành thời gian cho anh. Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng chỉ 4 tháng nữa thôi, tôi sẽ bỏ lại tất cả để chuyển đến Morfeden, Valdor. Một thị trấn nhỏ gần Frankfurt am Main ở miền trung tây nước Đức. Đây có vẻ là một bước ngoặt đột ngột trong câu chuyện, phải không? Đối với tôi, không gì có thể đột ngột hơn bước nhảy vọt đó. Người cha nghiêm khắc xuất thân từ Harvard của tôi đã ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà và gạch tên tôi khỏi danh sách thừa kế vì tôi đã rời Columbia để đến với một thằng người Đức trung lưu. Trước khi bạn bắt đầu băng khoăn, tôi không phải là người do thái. Bạn tự hỏi tại sao tôi lại có thể quay lưng lại với tương lai rực rỡ và tài sản thừa kế lên tới bảy con số của mình, phải không? Đừng yêu cầu một lời giải thích hợp lý, vì bản thân tôi cũng không thể giải thích nổi. Tôi chỉ có thể nói rằng, vào thời điểm ấy, tôi thấy mình hành động đúng đắn. Đó là lựa chọn khả thi duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến trong giai đoạn tôi chìm đắm sâu nhất vào tình yêu. Tuy nhiên cuốn sách này không phải câu chuyện về tôi. Tôi đã viết một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân để bạn biết rằng tôi vốn không phải là một kẻ vô dụng. Tôi từng có một cuộc sống tốt đẹp với con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn, xuất thân giàu có, học tại một ngôi trường đại học tuyệt vời và có nhiều bạn bè. Tôi từ bỏ tất cả những điều ấy vì lời hứa hẹn về một tình yêu vĩnh cửu, về những đứa trẻ và trang trại cừu trắng bình yên ở một nơi như trong phim The Sound of Music, giai điệu hạnh phúc. Nghe có vẻ sến súa ấu trĩ và vô cùng ngu ngốc, nhưng chuyện như thế lại xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều rơi vào hố sâu đó chánh choáng, mơ hồ và trở nên liều lĩnh. Khi chúng ta yêu, thế giới này dừng lại. Ngoại trừ người ta yêu và bản thân ta, mọi thứ khác trên thế giới đều tan biến. Không còn gì đáng kể trên trái đất này. Một số người sẽ may mắn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Khi những đám mây hồng phấn biến mất, chuyện không thể nào khác được, họ vẫn cảm thấy như thể mình đã tìm thấy tri âm. Họ bổ khuyết cho nhau. Cùng nhau tạo nên một thể thống nhất phức tạp, bao gồm sự đồng hành, tình bạn và tình yêu say đắm. Những người khác không may mắn như vậy. Những người này gặp ai đó nghĩ rằng họ đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Nhưng vào một buổi chiều thứ tư nọ, một cơn gió lạnh ập đến và khiến mối quan hệ của họ không còn kỳ diệu như tưởng tượng. Họ cố chối bỏ cảm giác ấy vì đó là một sự tỉnh thức Quá đau đớn. Nhưng mọi thứ cũng không trở nên tốt hơn. Họ rón rén bước đi trên hồ băng, cố giữ cho mối quan hệ tiếp tục tồn tại. Một điều đơn giản là bất khả. Và bây giờ, người thay đổi cuộc đời tôi xuất hiện. Điều thú vị là tôi thậm chí còn không biết tên của cô ấy. Tôi gặp cô tại một quán Starbucks vào ngày 4 tháng 7 năm 2015 và chỉ nói chuyện với cô trong 10 phút. Cô là một trong những người vô tư, hồn nhiên, thơ trẻ và chân thực nhất mà tôi từng gặp. Và cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Ngày 4 tháng 7 đó không còn chỉ là ngày kỷ niệm nước Mỹ tuyên bố độc lập, mà còn là ngày mà bản thân tôi trở nên độc lập. Giờ đây tôi đã hiểu rằng, có những thay đổi là không thể tránh khỏi. Thay đổi xảy ra với tất cả chúng ta, trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Tuy nhiên, thay đổi mang tính hai chiều. Thay đổi có thể diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng cũng có thể khiến tình hình xấu đi. Nếu một điều gì đó không cải thiện suốt một thời gian dài, sẽ chỉ có kẻ điên mới đầu tư hết tâm sức của mình vào nó. Đầu tư tình cảm là một trong những công việc hao tổn tâm sức nhất. Nếu chúng ta đầu tư thật nhiều năng lượng tốt đẹp vào đời sống tình cảm, nhưng không nhận lại được gì, hoặc chỉ được đáp trả những điều tồi tệ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống, bao gồm những vấn đề gia đình, tình bạn, sự nghiệp, thời gian rảnh rỗi. Cuốn sách này dựa trên một câu chuyện có thật, câu chuyện về một người phụ nữ đã yêu, đã tin, đã thất vọng, đã chìm sâu đã đứng dậy, tiếp tục tin tưởng và tiếp tục yêu. Câu chuyện của cô ấy lôi cuốn, nâng đỡ tinh thần, khiến ta buồn rầu, khiến ta phẫn nộ, làm ta đau đớn. Nhưng trên tất cả, câu chuyện này sẽ chỉ lối cho chúng ta. Tôi viết cuốn sách này vì câu chuyện đã kết thúc. Tôi đã được chữa lành và tôi cảm thấy rằng với sự trợ giúp của nó, bạn cũng có thể được chữa lành. Tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng cuốn sách một cách đúng đắn và rút ra những điều hữu ích cho bản thân. Hãy chọn ra những điều có thể chữa trị vết thương của bạn và không cần quan tâm tới những thứ còn lại. Các mối quan hệ có muôn hình muôn vẻ, nhưng các mối quan hệ tốt đẹp đều có một điểm giống nhau. Chúng giúp bạn được bình tâm, thanh thản, được sống trong sự tin tưởng an toàn và hạnh phúc dịu em chương một cứu tinh của tôi tôi cãi nhau với norman chuyện đó xảy ra thường xuyên và khiến tôi rất khó chịu nhưng lại không thể nào tránh nổi tôi có thể cảm thấy những trận cãi vã cứ lởn vởn quanh hai chúng tôi ba hoặc bốn ngày một trận xích mích lại nổ ra tình hình đã tạm lắng được sáu ngày nhưng tôi biết nó sẽ lại tái diễn tôi ngồi trong một quán Starbucks ở Frankfurt trên đường Kaiserstrasse 20. tôi được báo rằng đơn xin việc của tôi đã bị từ chối một lần nữa tôi từng nghĩ Frankfurt là một trung tâm kinh tế của châu Âu. Làm sao họ có thể từ chối tôi nhiều lần đến vậy chỉ vì tôi nói tiếng Đức kém? Học thư tiếng ấy là điều bất khả thi. Tôi gọi điện báo tin cho Norman, hy vọng nhận được một chút chia sẻ, nhưng anh không để ý chút nào. Thay vào đó, anh cầu nhau rằng tôi đã đi khỏi nhà mà không cho chó ăn, rồi tôi quên mất anh ấy đang chờ người ta chuyển đến một đơn hàng. Ít nhất thì tôi cũng nên nhận hàng giúp anh ấy vì tôi thất nghiệp và chẳng có việc gì khác để làm. Tôi cố gắng bào chữa. Con chó vẫn còn chút thức ăn khi tôi đi khỏi nhà. Tôi cũng cố xin lỗi vì quên không nhận hàng giúp anh. Tôi nhắc anh ấy rằng tôi đã nhờ anh dời lại lịch giao hàng vì tôi cần đến Frankfurt để tìm việc. Anh phớt lờ tôi, lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Đức và cúp máy. Tim tôi trùm xuống. Tôi biết rằng cuộc nói chuyện này còn lâu mới kết thúc và tôi sẽ còn phải trực tiếp đối diện với cơn giận dữ sau đó của anh. Tôi cảm thấy bất lực đến mức bắt đầu khóc khi có ai đó gọi tên tôi. Xin chào, sao Cô ấy có lẽ bằng tuổi tôi, nhưng trông có vẻ trẻ hơn nhiều. Đường nét trên gương mặt cô mềm mại, dịu dàng, với đôi mắt cười đầy ấn tượng. Cô có thân hình cân đối, rám nắng. Và ăn mặc giống như Jenny trong phim Hair. Cô đeo một chiếc ba lô rất lớn màu xanh lá cây. Tôi nghĩ, làm ơn đừng xin tiền. Tôi hỏi, làm sao chị biết tên tôi? Mặt tôi lúc ấy đã sưng lên, tôi cố lau khô nước mắt. Cô ấy chỉ vào cốc caramel latte mà tôi còn chưa chạm vào. Tên tôi có trên đó. Người phục vụ đã vui vẻ hỏi tên tôi. Và tôi đã hoàn toàn quên mất việc ấy vì còn bận tâm đến những vấn đề lớn hơn. Ồ, vâng. Tôi gật đầu và ngây người nhìn sang một hướng khác. Tôi hy vọng cô ấy sẽ bỏ đi nếu tôi tỏ ra không quan tâm. Nhưng cô lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Michelle trước đây chắc hẳn sẽ lên tiếng phản đối. Nhưng Michelle hiện tại với cái tôi bị cắt cục, không còn đủ sức mạnh hay dũng khí để phản đối và khiến người lạ kia rời đi. Tôi liếc nhanh cô ấy và khi nhận ra cô đang chăm chăm nhìn tôi một cách mạnh mẽ, tôi lại quay đi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng cô có thể nhìn thấu tôi. Tôi cảm thấy cô ấy biết. Trông sắc mặt cô tệ quá. Cô ấy nói sau vài giây. Ừ, tôi biết. Tôi thầm nghĩ Nhưng tôi không nói lời nào. Tôi chỉ thần người nhìn vào khoảng không trước mặt. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi. Tôi do dự một lúc. Nhưng tôi cảm thấy mình thật sự cần phải kể cho ai đó về nỗi buồn khổ mà mình không thể nín nhịn được nữa. Tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Những tình bạn mà tôi có ở Mỹ đều nhạt nhòa theo thời gian. Người Đức thì không muốn dính líu gì nhiều với Auslander, dân nước ngoài. Người phụ nữ này đang ở đây, cạnh bên tôi, nói tiếng Anh và có vẻ quan tâm đến tôi. Cô ấy có lẽ là người Nga hoặc đến từ một quốc gia Slav nào đó. Tôi không quan tâm. Tôi cảm thấy cô độc, cần được quan tâm và thông cảm. Tôi vừa nói chuyện với hôn thê của mình và tôi nghĩ là tôi đã khiến anh ấy nổi giận. Tôi luôn luôn làm anh ấy giận. Tôi biết lẽ ra mình không nên nói những điều đó và tôi có thể xử lý mọi việc tốt hơn. Tôi biết anh ấy sẽ làm gì khi tôi trở về nhà. Trời ơi, tôi thậm chí không muốn về nhà. Nhưng nếu tôi không trở về, có lẽ anh ấy sẽ bỏ tôi. Anh ấy cũng chịu đựng đủ rồi. Tôi biết những gì tôi nói nghe thật lung tung. Nhưng mà... Toàn thân tôi rung lên vì cố kìm nén những giọt nước mắt. Tôi lúng túng cầm lấy cốc caramel latte đã nguội ngắt. Tôi cảm thấy bụng mình cuồn lên đau đớn và cổ họng thiên nghẹn ứ. Sự nghẹn ứ mà tôi luôn cảm thấy, ngay khi một tia ý nghĩ xuất hiện, len lỏi trong tâm trí, rằng tôi có thể mất anh. Tôi không thể tiếp tục nói ra những suy nghĩ này thành tiếng. Quá đau đớn. Tôi không muốn nghĩ về việc mất anh ấy tôi không muốn những cảm xúc này điều duy nhất có thể ngăn lại những suy nghĩ hoang mang ấy là tôi quay sang tự trách bản thân không lung tung chút nào cô ấy tiếp lời trước khi tôi có thể nói thêm một câu sợ hãi nào khác cô cảm thấy mình chưa đủ tốt lúc nào cô cũng rối bời cảm thấy bản thân hèn kém trong khi anh chàng hôn thê thì cực kỳ tốt đẹp cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được anh ấy và sẽ chẳng ai trên đời này yêu cô như anh ấy cả. Nếu cô mất đi anh ta, sẽ chẳng còn ai trên trái đất này đón nhận cô nữa. Trong một khoảnh khắc, tôi hoàn toàn quên mất cơn buồn chồn khổ sở trong mình. Người phụ nữ này là ai? Làm thế nào mà cô ấy biết chính xác những gì tôi cảm thấy và sợ hãi? Tôi nói đúng chứ. Cô ấy nhìn tôi theo cái cách mà một giáo viên sẽ nhìn học trò. Khi họ bắt gặp học sinh quay cóp trong giờ kiểm tra, tôi gật đầu. Nếu tôi nói đúng, điều đó có nghĩa là sâu thẳm trong lòng. Cô cũng nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà cô đang dành cho bản thân không hề đúng. Cô không thể sống như thế này. Tôi cá là cô mong muốn được sống thanh thản, nhưng lại chưa từng thực sự cảm thấy thanh thản. Ngay khi cô nghĩ rằng mình đang được sống trong những ngày khá yên ổn, Tôi chỉ dùng từ yên ổn, chứ không phải là vui vẻ nhé Thì cô lại bắt đầu lo lắng rằng cô sẽ sớm làm hỏng chuyện gì đó. Cô cứ phải sống một cách rón rén, dè chừng, nhưng rồi một điều tồi tệ lại nhanh chóng xảy ra. Và một lần nữa, toàn bộ chu kỳ sợ hãi này lặp lại. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng, sốc và hứng thú trong cùng một lúc. Tôi muốn lắng nghe người phụ nữ này nhiều hơn. Tôi muốn cô ấy nói nhiều hơn về những suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy rằng cô thật sự hiểu tôi và biết tôi đang phải trải qua những gì chỉ sau vài phút quen biết. Cô đứng dậy, cầm lấy cốc caramel latte của tôi và nhấp một ngụm lớn. Cô là một người ranh mảnh. Thật vậy. Tuy nhiên tôi không quan tâm lắm đến món đồ uống của mình. Dạ dày tôi có lẽ chỉ to cỡ một hạt đậu phộng Và dù sao thì tôi cũng không thể uống nổi thứ gì Tôi phải đi ngay bây giờ Tôi phải lên máy bay Cô nói một cách thản nhiên Nhưng trước đó hãy cho phép tôi đưa cho cô một thứ Cô ấy lục lọi chiếc ba lô màu xanh lá cây quá khổ của mình Cuối cùng cô cũng tìm ra thứ mà cô muốn tìm Và đưa nó cho tôi Đó là một cuốn sổ đã cũ và rất dày, có in hình gấu pu trên bìa. Khi đưa cho tôi cuốn sổ, cô nói một điều mà tôi không bao giờ quên. nhật ký của tôi, vị cứu tinh của tôi đấy, và cũng sẽ trở thành cứu tinh của cô, nếu như cô muốn. Đây không phải một câu chuyện tình yêu, đây là câu chuyện về quyền uy của tình yêu và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta. Đây là một tập hợp những sai lầm mà chúng ta mắc phải, những dấu hiệu mà chúng ta bỏ qua, và những kiểu hành vi không lành mạnh mà chúng ta có xu hướng tái phạm. Tất nhiên cuốn sổ có cả những liều thuốc giải độc mà chỉ những người từng trúng độc mới có thể chia sẻ, sau khi họ đã nhiều lần bị sập bẫy vì thiếu ý thức. Tôi hy vọng thứ này sẽ giúp cô nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn và đưa ra được quyết định phù hợp. Nói xong, cô ấy vui vẻ bước ra khỏi tiệm Starbucks với món caramel latte của tôi. Nếu không cầm trong tay cuốn nhật ký gấu phu của cô ấy, có lẽ tôi đã nghĩ toàn bộ cuộc gặp gỡ đó là một ảo giác. Tôi cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim mà Whoopi Goldberg hay Morgan Freeman đã xuất hiện như một vị thần và giúp đỡ nhân vật chính. Vị thần của tôi vô cùng xinh đẹp, tóc vàng, Và giống như một cô nàng
0: hippie mê lướt ván. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Funos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.